0: Hola, hola Fago, ¿cómo están el día de hoy? Hoy tenemos una invitada súper especial en este podcast. Ella se vino conmigo al retiro de meditación que tuvimos en Oaxaca. La conocí, me encantó su experiencia, me llamó mucho la atención muchas cosas. Es una niña súper linda y ella es Danae. ella es psicóloga y además tiene una cuenta donde crea contenido especial para gente que es celíaca y se llama Mi Diario Celiaco. ¿Cómo estás, Danad? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Geo, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado. Es un honor para mí. Y sí, te conocí en la meditación en Oaxaca y sentí conexión contigo. Ay,
0: qué bonito. A mí también me encantó. ¿Quién diría, no? Que ahorita estu estuviéramos grabando esto, pero pues espero que le llegue a todas la las personas que lo necesiten y que nos cuentes un poquito también sobre ti, Danaide. Este, primero, si quieres presentarte, a lo mejor un poquito más.
1: Muchas gracias. Pues yo soy psicóloga. Eh, actualmente me dedico a ayudar a las personas que padecen la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque yo la padezco. Y bueno, también otras cosas que hago es ejercer con personas con parálisis cerebral, lo cual me ha dado un poco este sentido de empatía ante cualquier condición o enfermedad que tengan las personas. Me gusta mucho ayudar. ¡Qué lindo! Oye, y bueno,
0: para empezar nos podrías contar un poquito sobre qué es ser celíaco, cuál es la diferencia entre ser intolerante al gluten, ser celíaco, alérgico?
1: Sí, mira, eh, ser celíaco eh, es relativo. A mí me gusta más decir eh, persona con enfermedad celíaca porque para no basarnos en la etiqueta de soy celíaco o no soy. Y bueno, padecer la enfermedad celíaca es no poder comer gluten. El gluten se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Y esta enfermedad eh, pertenece al sistema autoinmune. El sistema autoinmune, eh, en este sentido, ataca por error las células sanas y órganos sanos de tu cuerpo. Mayormente, en esta enfermedad, ataca el intestino delgado y causa la mala absorción de nutrientes de la comida. Existen algunas personas con enfermedad celíaca que tienen daño en el intestino delgado, pero también existen los sensibles al gluten no celíacos, pero ambos presentan los síntomas, solo que los sensibles no presentan daño en el intestino.
0: Ok, ok. ¿Y nos podrías contar un poquito a
1: lo mejor cuál es la tuya específicamente? Sí, yo padezco la enfermedad celíaca, que es el daño en el intestino directamente. Eh, por ejemplo, eh, Ambos, tanto el alérgico como el sensible no celíaco y el celíaco, tienen los síntomas. Pero en mi caso presento daño en el intestino. Ok.
0: ¿Sabes qué? Algo que mencionaste al principio cuando comenzaste a escribir esto y que se me hace bien importante mencionar fue lo de no etiquetarnos como persona celíaca, sino persona con enfermedad celíaca. Porque muchas veces nos dejamos llevar por... Justamente por esa etiqueta y vivimos condicionados por eso. Cuando no es algo así, o sea, siento que cuando lo transformas
1: pasas de ser víctima a responsable. Así es, tú lo has dicho y es un camino largo de recorrer. Para algunas personas puede ser más rápido, para otras no. Y yo creo que depende mucho de el tiempo en el cual recibas tu diagnóstico. No es lo mismo tener un diagnóstico de joven, que creces con él, a tener un diagnóstico ya de adulto, cuando ya tienes tus ideas bien arraigadas.
0: Claro, me imagino que debe ser más difícil para los más pequeños, ¿no?
1: Pues, fíjate que es una buena pregunta. Conozco gente pequeña... Eh, a los cuales en una familia de seis solo uno es padece la enfermedad celíaca y es un niño y ve a sus hermanos que sí pueden comer todo y él no. Mm. Sin embargo, depende mucho del núcleo familiar. Por ejemplo, la mamá en este caso, o el papá o el tutor, ¿cómo lo sobrelleven? Porque la realidad es que he conocido niños que están muy bien y crecen como viendo lo normal, pero conozco adultos que lo tomaron muy mal y fue Al más revés. difícil. Claro, claro. ¡Wow! Y
0: hablando de esto, ¿a qué edad te diste tu cuenta que padecías de esto? ¿Y cómo
1: fue, pues cómo fue que te diste cuenta? Bueno, yo me di cuenta eh, porque me hicieron una biopsia en mi intestino, es decir, tomaron una pequeña muestra. Y estaba bastante dañado, no tenía ninguna vellosidad, eh, las vellosidades son las que absorben los nutrientes de la comida. Y esto coincidía con mi anemia, la desnutrición y los dolores y muchos síntomas más que yo ya tenía. Y la enfermedad celíaca eh, en realidad me fue diagnosticada después de una cirugía de emergencia en la cual dos semanas después de varios estudios eh, me confirmaron la enfermedad celíaca.
0: Wow. oye y para ti ¿Cómo fue este proceso de descubrir Que, que padecías de esa enfermedad?
1: Bueno hasta el día de hoy eh, son, Se cumplen cuatro años Justo en mayo Y los primeros dos años Fueron de depresión y ansiedad grave Y hoy en día Ya que soy un profesional de la salud mental Me doy cuenta que en realidad Fue un proceso de duelo Y yo considero que la vida así es, un duelo constantemente, no solamente para las personas que les diagnostican una enfermedad, sino a veces perdemos un trabajo y entras en duelo, a veces terminamos una relación y entras en duelo, entonces así Claro, fue.
0: claro, y, y sí me imagino que debió haber sido muy distinto, pero a lo mejor ya llevabas mucho tiempo también tú con estos dolores, con estas cosas entonces al mismo tiempo que estabas viviendo como este duelo por tu salud me imagino que era necesario y que te sentías muchísimo mejor al, pues, pues al comer lo que debías de comer y lo que no lo hacías para un lado ¿no?
1: Sí, fue muy difícil como te comenté la depresión y la ansiedad eh, no son muy tomadas en serio al menos en nuestra cultura mexicana y me da gusto tocar el tema porque en México la depresión y la ansiedad es como, no, estás loco, no pasa nada, no exageres. Y uno va con una sonrisa fingiendo que todo está bien. Entonces eh, sí fue un proceso muy difícil. Claro, claro. Y
0: este, bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar para comentarle aquí a quienes nos estén escuchando que justamente... O sea, cuando llegamos a David yo te veía tan comprometida, o sea, porque yo no sabía qué tan drástico era lo que tú tenías. Porque para contarles, no eras la única persona que tenía alergia o enfermedad celíaca en, en, este, en este curso, sino que también había otra persona, y de verdad que tú, o sea, desde que llegaste, súper comprometida con tus alimentos, con la forma que nos daban de comer, con que si podías, que no. Y ya después me di cuenta incluso como cómo cosas que ni yo me imaginaba, como como contabas que no podías darle ni un beso a tu novio si acababa de comer algo con gluten. Yo como, ¿what? O ponerte una crema, ni siquiera me imaginé que las cremas podían tener gluten o ¿no? los
1: labiales. Sí, sí, es, es muy chistoso que lo menciones porque, bueno... Yo actualmente ayudo a la población latinoamericana que diagnostican con enfermedad celíaca. ¿Por qué? Precisamente por esta cuestión de que el gluten esté escondido en los lugares que menos uno se imagina. Por ejemplo, esta vez en este viaje tuve la fortuna de que, yo digo fortuna porque me gusta mucho coincidir con alguien que tiene esta misma condición. Digo, wow, casi nunca pasa. Somos muy pocos los diagnosticados en Latinoamérica. Entonces, debido a esto, mucha gente eh, cae en la desinformación. En realidad, cuando el doctor te dice, tienes esta enfermedad, te dice, pues si comes gluten, te mueres y ya. No te dicen nada más, lleva tu dieta sin gluten. Y uno va y compra la comida sin gluten. Sin embargo, el gluten está escondido en especias, en labiales, en el shampoo, Está en los en el... productos de belleza, e y... incluso hay una marca muy famosa americana que no la voy a mencionar, pero su gel antibacterial de manos tiene gluten y en la etiqueta lo dice. Wow. Entonces imagínate que yo voy y me pongo gel y luego traigo un snack, que yo siempre traigo snack y me lo como con mis manos, pues me voy a enfermar. Entonces... Es una línea delgada que se cruza muy fácil y que cae también en lo obsesivo. Y hay que tener cuidado en, pues no obsesionarte, sino leer, informarte, acostumbrarte y verlo como algo para tu bienestar. No como algo que, ay, qué trabajo me cuesta. Eh, al principio fue difícil que en mi familia lo entendieran. Hiciera sí de que es que estás obsesionándote mucho, y eso fue una etiqueta que me pusieron y que también yo tuve que aprender a sobrellevar, pero ha sido parte de mi aprendizaje.
0: Claro, y que justamente lo que dices, tú estabas viviendo este duelo, y luego cómo te apoyaba la gente que estaba a tu alrededor sin que pareciera que tú eras como una exagerada, realmente lo que
1: tú estabas haciendo era ver por tu salud, Sí, sí, así es, la realidad es que yo lo viví más acompañada de mi pareja, eh, quien en verdad demostró lo que es estar en las buenas y en las malas, él se volvió mi pilar y considero que soy muy afortunada de haber estado acompañada por él en esos momentos, eh, otro pilar que yo tuve fue la psicoterapia, yo ya la había iniciado cuando, cuando esto sucedió entonces mi psicólogo se volvió un segundo pilar. Mi otro pilar fue la dieta. O sea, aprender y entender que la dieta era lo que me tenía bien. Además, para mi sorpresa fue que la dieta sin gluten hizo a un lado la depresión. Porque el gluten ya estaba afectando a nivel cerebral. Wow. y el cuarto pilar que tuve y me encanta, es mi favorito yo creo, es que tuve una mascota de apoyo emocional mm. y actualmente mi perrito es lo máximo para mí. Y todo esto en conjunto me dio pues la fuerza que yo necesitaba para poder confrontar el duelo.
0: Oye, pero cuéntanos, porque incluso tú, platicando tú y yo, me dijiste que tu perro también se automatizó algo y tiene como sus issues
1: en la pancita, ¿no? Sí, fíjate que es algo que llama mucho la atención. Mira, cuando yo fui a recoger a mi perrito, eh, él viene de una granja, en la granja me, yo pregunté, oye, ¿de qué croquetas le das para asistir por él y a recogerlo con esas mismas croquetas? Y que él, yo intentando de, como buena psicóloga, yo estaba intentando de, que el golpe para mi perrito no fuera tanto, de uh -huh. que lo iba a alejar de su mamá, perdona. Entonces yo llegué con las mismas croquetas, pero cuando las fui a comprar vi que las croquetas eran libres de granos eh, y esto incluía libre de trigo, el gluten. A mí me llamó mucho la atención, pero no le di importancia y yo fui. Le di las croquetas y ayudó a aminorar su sentir de que lo estaba llevando a otro lugar nuevo. Y la, y la persona que me lo entregó me dijo, ay, es que comen su comida gluten free. Y le dije, es que sí me di cuenta, pero no sé por qué. Me dijo, no sé, el veterinario así me lo indicó. Y yo, bueno, ya me lo llevé. Cuando lo llevo yo a su nuevo veterinario, a, pues por sus vacunas y todo eso, a ver que estaba saludable, me dicen, no es saludable que le des una dieta libre de granos. Y yo les dije, bueno, es que viene de este lugar y así me lo indicaron y mira, aquí está su receta y chalala. Ah, bueno, está bien. No sabían ellos por qué me, recomendarlo, me recomendaron darle comida normal, lo cual se intentó, pero mi perro comenzaba a tener muchísimos problemas gastrointestinales y yo no entendía por qué lo llevaba a distintos veterinarios y nadie entendía por qué y me decían que yo siguiera insistiendo con la comida. Total que un cuarto veterinario tuvo la gran empatía de decir, ¿sabes qué? Tu perrito ahorita lo vas a tener que dejar internado, tiene gastroenteritis, eh, o sea, su intestino estaba mal, su estómago estaba mal, ya no quería comer, yo estaba muy preocupada. Y mi psicólogo me dice es que tu perro está siendo solidario contigo, él te sí. ve enferma del estómago y él se enferma, y suena un concepto mágico, difícil de comprender, a menos que lo vivas o algo similar, y pues yo dije, tal vez, y cuando le contestó al veterinario me dijo, mira, no sé si tu perro tiene la enfermedad celíaca, para eso necesita la prueba, pero no se la vamos a hacer, simplemente vamos a decir que tiene un estómago delicado y le vas a reincorporar su dieta libre de granos, y así lo hice y mi perro está bien y está muy saludable ahora, entonces... <risa> Pues sí, es raro, pero así pasó Sí,
0: suena un poco loco Pero me encanta que lo menciones Porque justamente creo que son estos compañeros Y ahora sí que el tuyo sí que es de apoyo emocional Pero realmente está ahí siendo súper empático contigo Como tratando, yo, yo lo veo como de Tratando de quitarte un peso encima Sí, y
1: es que Pues él no estaba destinado a ser una mascota de apoyo emocional sin embargo, se convirtió y está certificado como uno porque era increíble como que me, yo me sentía mal y él se acercaba a mí y me abrazaba. Entonces, bueno, me pedía un abrazo y yo se lo daba. Y pues poco a poco también en los ataques de ansiedad se acercaba y estaba súper presente. Entonces, pues lo certifiqué, se entrenó y, y listo. Sin embargo, también me ayudó muchísimo a querer salir adelante yo y utilizar mis herramientas, porque yo no quería que mi perro me viera mal y él se pusiera mal.
0: ¡Qué loco!
1: Sí, 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 claro, como fue parte de ti,
0: el como un trabajo en equipo, ¿no? Y me encanta que lo menciones como un pilar, justamente sí. ahorita que yo te pedía, estos pilares porque realmente muchas veces no los consideramos y son parte súper importante en nuestros procesos, todo tipo de procesos. Y no sé si lo, en qué parte de tu duelo fue que llegó esta mascota.
1: Llegó a los dos años. Sí, porque como te dije, esto... Eh, me diagnosticó a mí hace cuatro años y él llegó a los dos años de mi diagnóstico.
0: Guau, wow. ¿y qué tal fue el apoyo? ¿Cómo fue, ¿Cómo
1: fue este duelo para ti, Danay? Pues bueno, a los dos años ya yo comencé a tomar las riendas y salir adelante y te puedo decir honestamente que hace un año fue cuando ya me comencé a sentir bien al 100%. Y es que hay algo muy importante. Cuando una persona la diagnostican con la enfermedad de adulto, ya traes un daño de varios años. O sea, yo llevaba un daño de 25 años y medio. Entonces, lo que pasó fue que cuando tú te recuperas y reintegras la dieta sin gluten a tu vida y hábitos saludables, pues vas poco a poco sanando el intestino y el intestino tarda de seis meses a dos años o más. Es Entonces sanar. yo a los dos años empecé a sentir mejoría, pero hasta los tres años ya me sentí bien por completo. Y ahora en este último año empecé a integrar a mi vida lo que era el ejercicio para estar bien, y recientemente la meditación, entonces me he dado cuenta que para el bienestar es cuerpo, mente y alma, y se dice mucho, pero no lo llegamos a comprender tan fácil, sí.
0: Sí, claro, quiero contarles esta pequeña anécdota que justo en el taller de meditación teníamos que hacer un mantra, y este, un mudra, un mudra, y Danae llegó, o sea, no lo teníamos que lo que teníamos que traer, y trajo su mudra, y el de ella fue como una señal en el que hacía mente, cuerpo, y se le salió a decir intestinos, <risa> y yo dije, ay, pues a decir intuición o algo así, yo escuché mal, pero realmente está tan conectada, y pienso tanto en esto, que sí dijo, mente, cuerpo, intestino, <risa> Pero, justamente quería decir esto, mente, cuerpo y alma
1: Ay, no, no, Sí, no. fue muy gracioso ese día en ese momento Porque éramos varias personas Y todos se rieron de mí Además pero... se, paró, se, se paró tan segura Así, ah, todos estaban sentados y yo me paré Con muchísima seguridad y yo Profesor, ya sé mi mudra yo lo inventé, y me dice, tú lo inventaste, y yo muy segura, sí, yo lo inventé,
0: y lo hice. Ay, no, sí. O sea, muy, <risa> muy, muy bueno. Este, realmente sí creo que tiene mucho que ver cuerpo, mente y alma, ahora que lo dices, y cómo la meditación también se relaciona. Y bueno, ahorita que entras dentro de este tema, ¿cómo crees tú que la meditación te ayuda a, a sobrellevar esta situación también?
1: Bueno, eh, la meditación, como tú bien sabes, y yo creo que lo compartes en tu canal, es eh, estar consciente, estar consciente, estar atento plenamente. Y cuando medito y me doy cuenta que esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esta es mi realidad y me acepto, pues me ayuda bastante. Tal vez todo llega en el momento adecuado, porque si yo no tuviera un proceso psicoterapéutico de ya cinco años, ni las redes de apoyo con las que cuento meditar no hubiera sido funcional para mí en otro tiempo. Sin embargo, hoy en día tengo distintas herramientas y tengo un gran avance en mi proceso de mí misma, que la meditación pues sí me ayuda muchísimo entonces yo puedo decirle a una persona con esta enfermedad o incluso a una persona con depresión y ansiedad ¿sabes qué? medita pero si la persona es la única cosa que yo le estoy ofreciendo puede ser que no le funcione porque necesitas tener otro tipo de soporte aparte de la meditación
0: Claro, sin embargo sí creo que es como esta herramienta para tener ahí junto a ti y como dices, sí tiene que ser como en el momento adecuado, no simplemente cuando a, cuando a alguien se le ocurre comenzar a meditar porque muchas veces tenemos tantas otras cosas y estamos pasando a otras situaciones que por ejemplo me imagino que cuando estás en algún
1: duelo también es muy complicado hacerlo. Sí, y justo porque tú sabes que un duelo tiene distintas etapas, ¿no? Entonces, imagínate que yo estoy en la negación y me pongo a meditar, probablemente mis pensamientos me vayan a agobiar y no vaya a poder lograrlo. Entonces, sí es en el momento exacto, pero yo pienso que hay que estar intentándolo y que no descartemos algo solamente porque una vez no nos funcionó, pues puedes tratar muchas veces. Eh, Tomás Alba Edison decía, eh, no, no he cometido errores, más bien no me ha funcionado 17 mil veces. ¡Guau! Wow, me
0: encanta. Y sí, el chiste es la constancia, la disciplina de estar ahí, 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 porque al final sí. los beneficios que tiene la herramienta es innumerables.
1: Sí, tú dijiste ahorita una palabra bien bonita que a mí me gusta mucho la disciplina. Y no sé, pero yo en lo personal, en este viaje que tuvimos, me di cuenta que la disciplina, wow lo es todo. Y me di cuenta que yo sin querer, o sea, por accidente, fomenté la disciplina en mi dieta, ¿no? Porque uh -huh. yo soy una persona que, por ejemplo, al rato voy a salir a hacer algunas cosas y yo me llevo mi lonchera y ahí llevo mi comida. Entonces, en cualquier lugar que yo esté de verdad, ya no me da vergüenza, yo saco mi comida y yo, bueno, con permiso, aquí tengo mi comida y me la como, Porque no me voy a estar muriendo de hambre? Entonces, eso conllevó en mí una disciplina y me gusta muchísimo esa palabra porque ahora meditar también es una disciplina y en sí el bienestar mío es una disciplina que conlleva a ejercicio, eh, a bañarme todos los días, a estar aquí contigo a una hora, conllevó a una disciplina.
0: Claro, y ahora que lo mencionas y relacionas con el bienestar, yo auténticamente creo que el bienestar tiene que ser mejor amigo de la disciplina, de arraigarte de estos hábitos y de estas cosas que te hacen estar bien, de ahí viene la palabra bienestar, de esas cosas que ya sabes, porque muchas veces ni siquiera eres consciente, pero ya que eres consciente y sabes qué cosas te hacen mal, y qué cosas te hacen bien, ya es una decisión elegir estar ahí, y ya es parte de estar en disciplina.
1: Sí, así es, es una decisión. En el retiro hablábamos, ¿no? De que uno decide. Y muchas veces en, en psicología se trabaja esto, pues de que cuando eras chico le tienes enojo a tu papá, o a tu mamá, o a tu tutor, a quien te crió, normalmente pasa y uno de adulto vive, es que a mí me enseñaron así, es que yo no voy a cambiar, la realidad es que cuando ya eres adulto conlleva a decidir que tú puedes cambiar eso y tú puedes generar una nueva disciplina desaprendiendo las cosas que no quieres tener en tu vida.
0: Qué hermoso, me encanta eso que digas de desaprender, porque sí hay que desaprender un montón de cosas para empezar a formar nuestro camino, porque sí muchas veces estamos, pues ya no coincidimos más con mamá o con papá y que decidimos formar estas cosas, que, que pues tomar estas nuevas decisiones que al final nos van, nos van a causar más bien, nos, va, va, nos van a ayudar a a sentirnos más plenos, a estar más en paz y no significa que ellos estaban mal porque pues obviamente ellos lo hacen desde el mejor lugar que pueden y no saben ser papás o mamás, nadie se les enseña pero pues simplemente decidir por nosotros y por nuestro camino que va más alineado
1: Así es, tú lo dijiste muy bien eh, no hay un libro ni para ser papá ni para ser hijo y mucho menos para ser un buen ser humano o sea, no, no existe entonces uno va aprendiendo de experiencias y tomando decisiones.
0: Exacto. Y del autoconocimiento, sin duda. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tan importante ha sido para ti el autoconocimiento en todo esto?
1: El autoconocimiento para mí ha sido importante al 100%, porque conocerme a mí misma conllevó a un proceso precisamente de conciencia en el cual me tuve que aceptar tal cual soy, y tratar de ser mi mejor versión. Y esto fue, por ejemplo, con una dieta sin gluten, yo me fui dando cuenta que aún alimentos que no contienen gluten, algunos frutas y verduras, pues hay algunos que son inflamatorios por naturaleza, algunas legumbres, entonces yo solita fui decidiendo cuáles me inflamaban, cuáles no y ya el día de hoy, eh, de la mano de un nutriólogo, eh, él crea el balance para que aunque yo no coma algunos alimentos naturales, pues los pueda suplir por otros. Entonces, eso fue autoconocimiento para mí.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta cómo lo pones, porque justamente dicen que el segundo cerebro está en nuestros intestinos, ¿no? Muy bien.
1: Sí, Nada. fíjate que es un
0: tema que me apasiona mucho. Cuéntanos, cuéntanos.
1: El intestino es como el segundo cerebro y es que hay un eje cerebral, por ejemplo, el nervio vago, que viene desde el cerebro hasta el intestino. Entonces, ¿por qué no sería normal que si tú comes algo, que te inflamó, te sientas triste, pues claro que va a ser normal, porque estás inflamado, y la inflamación causa malestar.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero yo no sabía que eso estaba conectado tanto así, y que por eso está la emoción. wow ¡Qué bonito, qué bonito! Y qué interesante, sí. creo que es un tema que sí me gustaría, digo, hoy no tenemos tanto tiempo, pero luego lo platicaremos ya echándonos un cafecito a fondo. Y este, sí. bueno, y también creo que, este, a ver, ¿cómo es esto de, últimamente yo he escuchado a mucha gente decir como que, Ay, no, es que no como gluten porque me inflama. No, es que no como gluten. Pero realmente como que no se fijan en las otras cosas y realmente no les pasa nada con las otras cosas y así. O sea, incluso yo me acuerdo que decían que en Tulum la gente, la gente era más intolerante al gluten que al COVID. <risa> que le tenían muy más miedo. Chistoso. Sí, se veía muy sí. chistoso. Pero, o sea... Últimamente siento que cada vez suena más. ¿Y cuál es la diferencia realmente como de tener un padecimiento, una alergia a
1: esta, como
0: estas modas?
1: Ok, me gusta mucho tu pregunta. Mira, vamos a recapitular que son tres. Es eh, la persona alérgica al gluten, la persona sensible al gluten no celíaca y la persona con enfermedad celíaca. Entonces, de aquí partimos ¿A que aparentemente está de moda ser intolerante al gluten? Pues aparentemente la realidad es que sí, pero es muy triste que esto esté de moda. Porque imagínate cuando hubo el furor de ser cero azúcar, sugar free, y los productos de los diabéticos no fueron tomados en serio, y mucha gente diabética se puso incluso muy mal de salud por consumir productos con etiquetas que decían cero azúcar, pero la realidad es que sí traían endulzantes y afectaba esto a su salud. Lo mismo sucede con la enfermedad celíaca. La dieta sin gluten conlleva a, lo que, a algo que se llama la contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante en Tulum y le digo, ay, este, yo, soy, eh, yo no como gluten, ¿tienes pan sin gluten? Me dice, ah, sí, yo le traigo su pan tostado sin gluten. Okay. Pero si yo no le informo que yo tengo la enfermedad celíaca o soy alérgico o soy sensible al gluten, lo más probable, y es que no hay una educación como tal muy amplia, no quiero generalizar, pero lo más probable es que mi pan sin gluten lo vayan a meter al tostador donde meten el pan con gluten. Entonces ahí se da la contaminación cruzada. Justo lo estaba pensando, dije, chale. Se contamina con trazas y la persona con la enfermedad celíaca o alérgica o sensible al gluten no celíaco se va a enfermar y se va a poner muy mal y se le van a arruinar sus vacaciones en Tulum, entonces si tú quieres colaborar a que esto no sea una moda pues simplemente ser realista porque si no te hace daño el gluten no comas sin gluten nada más porque según vas a bajar de peso porque la realidad es que las personas que llevan la dieta sin gluten no bajan de peso. Una dieta sin gluten conlleva harinas sin gluten y las harinas sin gluten también engordan. Claro, es otro, otra clase de carbohidratos, pero no es como que dejas los carbohidratos. Así es, así es. Y a mí me gustaría darte un dato muy interesante. Es que, porque dijiste, las personas en Tulum dicen que hay más personas con intolerancia al gluten. La realidad es que hablando de México en general, eh, hay un estudio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 2017, que está en la página de Gobierno de México. Al 2017 se estima que en México un 2.6% de la población padece la enfermedad celíaca, pero solo el 9% de ese 2.6% ha sido diagnosticada. Entonces, ¿cuántas personas no hay en nuestra población mexicana allá afuera que dicen, es que yo me siento que me inflamo y no lo comen, pero no van por un diagnóstico, y entonces se da autodiagnóstico
0: claro, y eso es súper importante ¿qué puede hacer una persona que se siente mal y que se inflama y que y como tú dices, que hay tanta gente que no sé se, o sea, que, que lo tiene y lo padece pero no se ha
1: han ido a checar y no se quieren diagnosticar. Sí, mira, pasa mucho. Esta es una realidad. En México, yo, cuando todavía no tenía un diagnóstico, vivía con gastritis y colitis. Y está normal, lo normalizan tanto, y el que sea normal, el que sea... O sea, dicen, ay, es que es común, a todo el mundo le pasa... Y sí, puede ser común que a muchos le pasen, pero no porque sea común debe de ser normal sentirse así. Entonces, yo minimicé cinco años de unos síntomas horribles que, en resumen, vómito de rea diarios por cinco no. años.
0: No. Y no es algo
1: normal. No, ¿y cómo
0: lo minimizas? No, estoy de acuerdo, 100% Claro que sí, si yo creo que si alguien está pasando por algo así podrían acudir a su médico y que realmente les
1: diagnostique sí, porque razón? porque cuando te duele un diente vas al dentista y porque cuando te duele el estómago no siempre vas al doctor entonces si te duele algo más de dos semanas algo no está bien ve al doctor sí
0: Oye, bueno, ya se acerca el final de este podcast, por lástima, pero yo estoy muy contenta de que estés aquí y me gustaría que cierres como con dos cosas. La primera es, este, ¿cómo podemos ayudar nosotros a alguien que está pasando por alguna situación de esta? Alguien que apenas está dando cuenta que tiene una alergia o que apenas fue diagnosti
1: diagnosticado con alguna de estos. Bueno, es muy bonita pregunta. Eh, primero que nada, hay que entender que una persona, si es diagnosticada en tu familia, eh, con cualquiera de estas tres, la enfermedad celíaca, la sensibilidad o la alergia, pues que no es una persona delicada ni es piqui para comer. Entender eso. Después, que entender que si la persona no se atiende, puede llevar a enfermedades mortales. Eh, men por mencionar algunas, la osteoporosis o cáncer de colon. ¿Cómo poderle ayudar? Pues preguntándole a la persona qué más y qué mejor que decirle a la persona ¿cómo te puedo ayudar? Ella va a ser quien te va a poder explicar cómo la puedes apoyar. En resumen, ser empático. ¡Wow!
0: Y ahora sí, por último, ¿qué consejo le darías a alguien que está del otro lado? Que está pasando por esta situación?
1: Bueno, pues eh, pedir ayuda a tu núcleo cercano. Y de no ser así, si tú no te puedes animar a pedir ayuda o si no tienes a nadie a quien pedirle ayuda, pues busca ayuda en psicoterapia. Porque para llegar a la aceptación, que es la fase final de un duelo, te vas a encontrar viviendo distintas etapas. Entonces, un apoyo profesional va a ser quien te va a brindar el acompañamiento adecuado. También existen los grupos de apoyo en comunidad. Eh, y si acabas de ser diagnosticado con esta enfermedad, también puedes buscar a mi diario celíaco y mandarme un mensaje y te voy a ayudar. Claro, me encanta que
0: lo pongas así porque realmente, pues sí, estás a un clic de distancia. Y bueno, Danai. Muchísimas gracias. Te quiero preguntar, ¿hay algo más que quisieras compartir en este
1: espacio? Pues quiero compartir que estoy muy agradecida que se te haya hecho interesante el tema. Para mí es un honor poder hablar de este padecimiento. Eh, me da mucho gusto que personas como tú existan, que tengas interés y que tengas empatía. Hola. Perdón, se me fue el internet. Aquí estás. No tengo... Si las personas fueran empáticas, si las personas fueran empáticas como tú, pues el mundo sería mejor. Entonces hay que plantar esta semilla en más personas y te aseguro que para ti, cuando escuches a alguien decir que tiene una alergia, vas a empatizar muchísimo con la persona.
0: Guau. ¡Wow! Muchas gracias, Danae. y sí, siento que sí, hay que, justamente lo comenté en el curso, cómo hay que tratar de ser ese efecto dominó y nosotros tirar el primer dominó y que el resto haga lo suyo, que quien le resuene esta información lo tome, ya sea como paciente, ya sea como acompañante de alguien que vive esta situación celíaca. Y bueno, agradecerte muchísimo por estar aquí el día de hoy, por compartirnos tu experiencia tu sabiduría, que ya la has sabido aplicar conforme has ido creciendo y como, conforme ha pasado el tiempo, y también por tu tiempo y compartirnos todo todo lo que estás aquí abriendo tu corazón desde la vulnerabilidad. Muchísimas gracias, de verdad, Danay. Y bueno, también agradecer a ustedes. Muchas gracias por... a ti, Geo. Ay, gracias. Y gracias a ustedes por escuchar el podcast el día de hoy, gracias por estar aquí, ya saben que me encuentran en redes como geo.barba geo y les mando un abrazo al alma, muchas gracias por escuchar. Adiós.